0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved å ta for oss praktiske tips og råd og faglige innspill fra masse ulike mennesker som kan ge oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette er da for deg som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, trening og ernæring. Velkommen til nya ny episode av Petterpodden. Hej
1: fikk jeg lov til med i dag? Ja. What? Det er veldig hyggelig her, Hansen, at jeg får med. Jeg spurte pent om neste gang jeg får lov med, kan jeg få lov til å introdusere oss, men det fikk jeg ikke noe til. Du kan gjøre noe. Nei, nå det så sent. Nå har det togget ut. Har det skjedd noe i livet ditt, eller?
0: Det skjedde i mitt liv. Åh, fortell. Mm. Jeg har ikke vært med. Nej det har du, har du helt rett i. Jeg har stått og gravd på hytta. Det er det
1: er vardagsaktivitet, så det, du skal ikke kjimse av det, for da får du gratis. Det
0: er veldig sant, og all heder til Olaf Tufte som ser på tømmerhogging som rekreasjon og restitusjon. He must be wacko. Det ja. er fryktelig langt ifra restitusjon. Jeg trenger hvile nå i to dager, tror jeg, og jeg gravde opp 15 røtter, så all heder til Norges beste roer. Ja. ja, det har skjedd siden sist. Det har skjedd siden sist. Ok, ja. ikke noe annet. Nei, sånn er det noe livet mitt. Sånn så går, så går det dagen. Sånn går det dagen. Og du har et bursdag. Så, yes, 29 så i året. Du har blitt 42 igjen. Nei, 29. Mm -hmm. jeg 29. Altså, dere vet, hun har jugert til datteren vår. Dateren chock fikk sjokk her dagen. Oh, mamma, mamma, hun sa det. Nå er jeg snart 42. Og Emma ble helt stiv i maskapet. Mamma, mamma, er du 42? Du har jo sagt du er 29.
1: Løgnhals. Nei, det har vært en spøk. Også, er det faktisk sånn at jeg forklarte at grunnen til at jeg sier det, det er jo fordi at jeg føler meg 29, og det kan ingen ta fra mig. Så jeg fylte 29 igjen. Jeg føler mig fremdeles 29, selv om jeg kanskje har litt engst ja. for 42. Så føler jeg meg 29. Jeg ja, si det. og
0: hvis man hadde tatt oppførselen inn og lagt den som alderen inn i blant, så det vært sånn 3-4, kanskje.
1: Sånn, så det er egentlig 25?
0: Ja. Yeah. Cirka?
1: Det var god nätter. Ja. Men når, når dag, var på vindmonopo på Herøndalen, med mm. det så skjedde. Da tittant på meg. Og så tittant på meg en gang til, og så tenkte jeg, "Ok, bedre kom med det spørsmålet nå. Vær så snill for at fjærnes eller forminskes eh 42 års krisa mi." Spoiler
0: den, alert, det gjorde han ikke. Han gjorde ikke det. <laughs> <laughs> så skulle du til du. å spørre
1: meg, og han var jeg ble litt usikker. Ja, greit å holde for meg.
0: Ikke så sikker. Nå er det faktisk sånn, i dag skal vi leke helseminister, skal vi ikke det? Jo. Ja.
1: Så i dag eh, så utfordrer vi dig på dette tema, herr Hansen. Det vil si, hvis du, og grunnen til at vi det hele tar opp det her da, nå begynner jo avsporingen umiddelbart, hører jeg, men grunnen til at vi tar opp dette her, det er jo det at du, eller vi, og AFPT egentlig, er jo litt over snittet opptatt av Norge og Norges utvikling når det kommer til helse, som en overordnet titel. Og i den så har vi diskutert mange, mange ganger hva du ville gjort, og hvilke meninger du har, og innom det så får jeg lov til å si hva også, på det som gjøres i dag, og hva som eventuelt kunne vært gjort bedre. Så jeg skulle gjette at du kommer til å provisere noen i løpet av dette, denne timen. Skal vi prøve å holde seg i en time så ikke mm, lytterne sovner. Mm. Ja, så jeg tänker hvis vi starter bare med en gang, mm. så antar vi nå at du har fått rollen som helseminister i Norge. Ja. Ja, det er helt sikkert en kjempelang liste over ting du har lyst det forstår jeg.
0: Men, ja, det første jeg så... gjør, det er å foraltre stillingen, for jeg synes at uh, jobben er litt uoverkommelig. Okay. Ja. Før vi begynner, så må vi faktisk se, si at vi har gjort dette her tidligere også, i, faktisk i flere år, ikke lekt helseminister, men prøvd å kontakte helseminister og statsministerns kontor også, helt tilbake till den tiden når Jonas Garstøre var helseminister. Då skrev vi faktisk et brev til ham som ligger på PET-sine sider, som heter da «Kjære helseminister, hva må etterlate en utfordring?» Og det handlar lite om de tingene vi skal diskutere i dag. Og vi fortsatte med en etter att da vår kjære Bent Høie kom in i stillingen etterpå, og vi fortsatte med «Kjære helseminister, del 2». Disse brevene er også sendt til helseministerens kontor, og vi har også forsøkt å invitere da helseministeren til blant alt AFP-t-dagen, når vi har vært knyttet inn mot folkehelse. Og vi har også invitert statsministeren, så vi prøver så har jeg full respekt for at det er vanskelig å få hele kabalen til å gå opp innimellom, og jeg forstår jo deler av resonemanget om at helseministeren har dessverre ikke tid til å delta denne gangen heller, så jeg forstår jo det, men spørsmålet som jeg stiller meg, jeg sitter jo bare på min side av, av bordet, og det er hvis ikke folkehelse er et tema som har vært å prioritere i en time på en dag, så skal skjema være ganske sprengt og det kan det godt være at det er, så det skal jeg ikke uttale meg om, men det er mitt spørsmål. Så er skjemaet så sprengt at det ikke er mulig til å kunne gjøre noe bidrag, få noen fra helseministerens kontor i helsedepartementet til å komme, komme med noen bidrag på når de blir invitert, eller fra statsministerens sitt kontor, og ja, jeg hadde jo synes det var en kjempestas om Erna svingte innom gang, den 21. mars 2021. Så får vi håpe at hun hører på. Sannsynligheten er vel relativt liten, men hvis det er som kjenner henne, så kan dere se si at hun er nå hervidt invitert, så vi kommer til å sende ut utfordringen til både helseminister, hvem det nå enn er når den tiden kommer, og statsminister, hvem den, eh, en det enn er når den tiden kommer. Så i mars 2020. Så hvis vi begynner med det, så har vi vært i denne balletten her nå ganske lenge og prøvd å gjøre noen ting, og det som står överst for AFPT som selskap og som institution det er å gjøre noe med Norges folkehelse. Og vi har jo da lansert slagordet «Vi skal gjøre Norge til verdens sunneste land», som selvfølgelig noen ler av og sier «Nei, det er ikke mulig». det kan godt være, men en ting er helt sikkert, hvis du ikke prøver, så må du i hvert fall ikke, for du bor med på du ikke tar». Så selv om noen syns synes at den målsettingen kanskje er både teit og flåsete og uoppnåelig, så er det noe det vi jobber for. Og jeg synes vi er, har kommet en bit på vei, og hvis vi bare spoler tilbake, de. 16 årene vi nå har jobbet, så har vi utdannet flere tusen peter, som jobber på noen av landets da per nå cirka 1200 treningssenter. Når hundrevis av kunder, hundre tusenvis av kunder, unnskyld, gjør at en eller annen mamma og pappa overlever noen år ekstra, fordi de gjør noe med livet sitt. Det er noen barn som får lov til å mamma og pappa sin i noen år ekstra. Det er en ektemann eller en kone som får lov til å beholde sin partner i noen år ekstra, fordi den jobben som blant annet våre studenter gjør, ut i et folkehelseperspektiv hvor de faktisk endrer menneskers liv. Så jeg synes vi har kommet en bit på vei, det er ferdelig langt igjen å gå, men vi har kommet en bit på vei. Så det vi nå skal prøve å gjøre, det er at hvis vi nå hade fått lov til å ta på oss dressen og skjegget til Bent Høie i, i noen dager eller noen år, så er spørsmålet hvilke tiltak hadde vi satt i gang med, og det er egentlig tema for denne podcasten, vad hadde vi gjort med helseministeren sin mulighet, eller hans pondus, hva hadde vi prøvd å få gjennom hvis vi hadde helt blank kark? Det er det som er diskusjonstema. Og før vi går videre på det, så har jeg også lyst til å personlig, dette har ikke noe med AFP til å gjøre, personlig så har jeg lyst til å berømme helsemyndighetene måten de har håndtert den krisen jeg har vært inne i. Jeg syns det er en fantastisk måte de har håndtert på. Jeg vet at det har skapt furore i økonomien, det har skapt kaos med masse, masse mennesker som har mistet jobbene sine, som er permitterte, som ikke har sett sine nære og kjære. Noen har kanskje ikke fått godt i begravelser og så videre. Jeg forstår at det er et, et fullstendig kaos for mange, men jeg syns allikevel at det har håndtert det bra. Vi er så heldige at vi bor i Norge i dag, og vi har vant egentlig lotto lenge før Corona kom, og nå har vi fått bevist igjen at vi er virkelig ett land som er ekstremt privilegiert, og jeg synes myndighetene våre har gjort en fantastisk jobb i det. det som sagt, det er min personlige mening, så dette skal ikke gå ut over noen annen i hverken vårt system eller ikke, men det er min personlige mening og jeg synes har håndtert bra, og så syns jeg også det har vært utrolig deilig å slippe å tenke selv fordi vi har fått liksom, fortalt vad vi skal gjøre. så Vi har fått liksom, direktiver, dette er sånn som vi håndterer situasjonen. Dette er det du som enkeltperson gjør, og det er bare å sig seg til det. Så jeg synes det har vært veldig enkelt å forholde seg til, og så kan man være enig eller uenig i, i de tiltakene som er gjort, men jeg synes det har vært en gjort en formidabel jobb på det. Så før noen føler at vi skal nå liksom, hoppe i strupen på noen som sitter i, i helseprosjonen, direktoratet eller men Høie, det er overhovedet ikke det som er meningen, men det er lov å stille noen spørsmål, og det lov å utfordre, og det lov å bli provisert. Vi er så heldige at vi lever i et land med ytringsfrihet, vi får lov til å si vi syns, så behøver ikke noen å være enige, men vi har lov til å si vi syns, og hvis det er noen som er uenige, så har man selvfølgelig lov til å si det også. Så det er liksom innledningen på det vi skal gjøre nå. Så flott. Ja.
1: Mm. Hva er det første du
0: vil ha gjort, det første jeg vil gjort er, hvis vi begynner helt i ung alder, så ser vi når vi skal reise liksom gjennom livet, skal vi se helt fra fødsel til død, og skal vi se på de tiltakene, og jeg har fullstendig forståelse av at det er mange aspekter her som jeg naturligvis ikke har insikt i, enten det er økonomi, logistikk, fordeling av goder, og så videre, så det er masse her som selvfølgelig noen kan si, ja, men... Det har jeg respekt for. Så nå har jeg bare lyst til komme med noen forslag, og jeg tror at veldig mange av disse er mulige å få til, fordi at vi ser vad vi har klart å få til i en sånn krise som har vært nå, og det er en relativt kortvarig krise, denne coronakrisen som vi har nå vært i. Den er relativt kortvarig, selv om vi sikkert kommer til å få både 1, 2 og 10 til. Den har nå varit i tre måneder. 12. mars stenger myndighetene i landet. Nå er vi nå 15. juni. Så nå er liksom landet åpent igjen. <tøk> og jeg vet nå at han som sitter og redigerer podden vår, han sier du må ikke si dator, fordi at da lever ikke denne lenger, men dette er nå situasjonen akkurat nå. Så Robert, beklager, men jeg måtte bare ta til henne. Så, for det er ett poeng. Tre måneder har nå landet vært stengt. Det er en kortvarig krise. Vi klarer å komme oss på beina, så 1, 2, 3, 10 år fra i dag, så er vi på beina. Jeg våger ikke å si det samme om Norges helseutfordringer fordi at de blir bare verre og verre. Vi er på vei inn nedover bakket, vi blir mer og mer overvektige, vi blir sykere og sykere, vi får høyere sykefravær, vi får mer muskler og slettlidelser, psykiske plager og så videre. Det er ingen kortvarig problematik. Så selv om korona er en stor bit som har skjedd nå, den er begrenset i varighet. Hvis vi ikke gjør noen ting, så er helseutfordringen den er ikke begrenset i variet. Så vi skal ta en liten sånn reise fra liksom gammel til ung og se hvor vi ska begynne. Så det første jeg ville gjort, det er å se til at de menneskene som møter mamma og pappa med sitt nyfødte barn, at de hadde en stor kompetanse innen kosthold og utvikling for barn. Fordi det finns nå kan jeg jo si det selv, siden vi har barn selv, det finns ingen tid i mitt liv som jeg har vært så mottagelig for informasjon, som når noen sier «Dette er bra for barnet ditt, da står jeg i givakt». Så når man kommer som nybakt mamma eller pappa på en helsestasjon og blir presentert for den informasjonen, den lytter de aller fleste på. Det er en smart og en god informasjon å få med sig. Så hvis man det klart å fått personalet som satt der, de ansatte på helsestasjonen, som tar imot mamma og pappa til å ha en god forståelse av hvordan ernæring påvirker barns utvikling, alltid fra hjernsutvikling, motorisk utvikling, syn, og så videre, og så videre, i både det som handler med ren ernæring gjøre, men også i forhold til fysisk aktivitet og bevegelse i veldig ung alder. Så hadde det vært mitt første steg.
1: Og da må jeg få lov til å utfordre deg første gang, og det er jo, for det første så begynner jo dette her, tenker jeg, allerede før, man blir gravid, fordi at det handler jo om eksempelvis så blir det jo bedt eh, om å ta forlatt, eh, når du tenker at du skal begynne å bli gravid. Og så tänker jeg også at hvis du er en, og nå setter jeg det her selvfølgelig helt på spisen, men hvis du er en overvektig, inaktiv person, og da mest sannsynlig relativt dårlig kosthold, hjelper det da, tror du, med litt information grund till att jag ställer det här fråggan är för att jag satt och det var når min älstackare var relativt ung. Jag husker inte si det er 10 år sa. Så satt jag på en kafé med vännerna. Och så hade jag med min Camilla som då var cirka ett år. Så kommer det in ett par, alltså en mor och en far och säkert sysgomor eller whatever med en liten jente. Och hon var sån cirka samma ålder. Hon klarar då sitta själv i en sån type av bebisstol. Och så beställer mor och far eh uh, kebab och cola, Coca-Cola. Den med socker. Och så skrular de korken på den brusen, häller lite cola upp uh, i den korken och så ger den dattera och dricker då av den lille korken. Cola. Og det var sånn, altså hun kan ikke ha vært mer enn maks halvandet år. liksom å sitte i den stolen selv, det var sånn stort sett det. Og så tenkte jeg, da holdt jeg på å ramle av min stol, for jeg tenkte, hva i all verden er det som får to voksne mennesker til å gi sitt barn Coca-Cola? Som en ettåring, og så tenkte jeg sånn, og det er litt liksom sånn tilbake til eh, i USA hvor du må ha instruksjoner om at ikke du skal tørke katten din i mikrobøllgommen. Eh, i noen tänker at det er smart. Og jeg forstår, jeg forstår tanken din. Jeg vet bare ikke helt hvordan man skulle ha grepet det an når noen da serverer sitt ett år Så tänker jeg sånn, ok, hva skal til? Fordi at jeg tror det skiller veldig på vad du har av ønsket selv. Og husker du at vi hadde ett et par som, som trente mm. på kontoret vi hadde en stund? De ville ned i vekt, og hade to barn, hvorav det ene barnet var overvektig, og da forteller, forteller de at de var så stolte for vedkommende hadde, altså barnet hadde som 15-åring sagt at da, nå er nok nok, jeg er nødt til å gjøre noe med, med kroppen min, fordi jeg kan ikke gå runt og være overvektig. Og de var så stolte. Og så husker du att vi spurte dem, men hva tenker dere rundt det? Fordi at de var ikke, hadde ikke tatt tak i det før nå, og så svarte de jo så innmari ærlig og sa at, med da ekstremt dårlig samvittighet, og sa at, eh, men hvis vi skulle endre for barna, så måtte vi endre oss selv. Ja. Og det satt så langt inne. Nå endte med at de gjorde det til slutt, men det var ganske mange runder seg innere. Mm. Sånn at, og jeg vet at jeg satte på spisen nå. Men, Nei, men du det
0: vet vad du satte ikke så på spisen nå. Jeg har jo lyst til å på den. her, og det kan jeg gjøre fordi det er deg, og fordi vi snakker åpent, og fordi dette også er en måte for mennesker som lytter på oss å bli lite bedre kjent med alle de tingene vi også gjør og tenker. Mm. Så du hadde jo, Camilla, når vi traf hverandre. Mm. Og noe av det du fortalte ganske tydelig når du var der, var at du la på deg ganske mange kilo gjennom den graviditeten. Mm. Mm. Og det, det var ikke... Det var ikke vann. La si det, sånn, det var ikke vann. Nei. Eh, så, så du valgte jo også i graviditeten, selv om du er en relativt oppgående, og har jobbet på treningssenter i mange, mange år. Så du begynte jo på tidlig 2000 tal og du fikk din datter i 2008. Så du visste dette her, var en treningsentusiast, men du proppet ansiktet ditt fullt av sjokolade og drittmat, og gikk opp hvor mange kilo? Sh tre. Mm. Så du vet også om det. Så nei, ja. jeg er helt enig i at informasjon alene gjør det ikke, men uten information så skjer det hvertfall ikke noe. Og der er jeg den oppfatning av at du bommer på alle skuddene du ikke tar, så hvis du ikke ger informasjon på en ja, ja. helsestasjon, det så kommer du hvertfall ingen vei. Om du når alle, det vet jeg ikke, men der blir jeg minnet på en bitte liten historie som mange som sikkert har, Noen som kanskje, nå skrøtter jeg på meg at mange har hørt meg på foredrag, det stemmer jo helt, men noen som har hørt meg på foredrag har hørt folgende historie. Det er to menn som går på en strand og så har det plutselig blitt lavvann og så ligger det mange sjøstjerner på stedene. De tørker ut hvis det ikke kommer seg i vannet, så da bøyer den ene gamle gubben seg ned og så tar den ene sjøstjerne og så kaster den den ut i vannet og så tusler den litt videre og så, det ligger hundrevis av de der. Går noen steg til og så tar neste og kaster den i vannet og tar noen steg til, neste øy, kaster den i vannet, og sier da person nummer to, gammel gubbe nummer to, sier, hvorfor i all verden gidder du? du ser jo hvor mange det er, det jo ingen rolle, du klarer jo ikke å en forskjell. Og så bøyer da den første gubben sig ned i tar opp en til og kaster den i vannet, og kikker den andre mannen i øynene og sier, det spilte en rolle for han der, sånn. Og det er lite det det handler om. Hvis du klarer å få endret en person, det vil si ett foreldrepar, eller en mamma, eller en pappa som gjør noen ting med ett barn, så er det fryktelig mye bedre enn ingenting. Og så er det dessverre sånn at noen ganger så argumenterer man helt totalt med en vegg. Man vil ikke lytte, man vil ikke høre, man vil i hvert fall ikke bli fortalt vad man skal gjøre. Og der kommer du kanske ikke Men jeg tror hvis du ikke gjør det, så har du i hvert fall bomma. Så jeg tror på å kunne gi informasjon til personalet, slik at de har ryddig, ordentlig informasjon, som påpeker da viktigheten av ernæring ikke fordi at man skal se si at du er en dårlig forelder, så fordi at du gir barnet ditt mat, men det er viktig for barnet ditt få riktig ernæring fordi at de får en utvikling som er positiv, og det er en viktig bit og der er det jo liksom litt sånn da ref som jeg kaster deg litt sånn foran bussen her men du har, du har jo vært veldig tydelig på det, ja, ja. Og, det, kan vi, det vi, og vi kan jo snakke om det, fordi at Eh, mange bruker en graviditet som en unnskyldning for å ja, det det gå opp i masse jeg kvar, Ja, men jeg... det gjorde du. Ja, men det er jo det. Og det gjør noen, og så er det noen som går opp i vekt som er kjempeflinke med kosteholdet sitt, som også går opp i vekt, så det er ikke det det handler om, men graviditet i seg kan fort brukes av noen. Det ble i hvert fall brukt av deg som ja. en unnskyldning for å spise masse drittmat. Så vi bruker enhver anledning til å liksom søke litt den nyttelsebiten, fordi at shit, jeg blir feit allikevel, så det spiller ingen rolle, som du har fortalt at du gjorde, ja. og ikke bare til mig, Dette har du fortalt til ganske mange slutt, andre også. Da.
1: Det går fint. Men nei, og det er jo det er derfor jeg tør å si at hva er det som skal til for at det faktisk går inn, og det var jo hele poenget mitt, er jo at det er jo ikke noe om at man kan gjøre en forskjell for all del, men jeg tror nok at måten det skal bli gjort på Huskar du att jag gick upp på det legkontor som var över kontoret vårt en gången så sätter jag okej okay, men vad är det ni gör med patienterna det var fem fastläkare vad gör ni för patienterna deras når de kommer in här och sliter med avvikt nej då får de om detta så skövde de då et ark över med sån typ 10 till 12 punkter med tips så det var ju liksom altså, det var det eh alltså säga okej okay, men hur många är det som faktisk genomför det här nej det var close to nothing sånt sån det det er en vesentlig forskjell på vad du også gjør av opplæring.
0: Selvfølgelig. Eh, er det, det er forskjell på opplæring eh, og opplysning kontra belæring. Mm -hmm. det, som, det å drive det belære noen som sier så du må gjøre dette, for hvis ikke så er du teit, mm. det slår jo aldri ja, jeg bra. Jeg tenker
1: sånn, hadde man begynt da, nå, nå tenker jeg, nå jeg, og så er det sikkert noen av poengene dine, men jeg er helt enig at det ska begynne fra mor og far, men hadde de også Bynt i en tidligere alder. Hadde de også fått da, jeg vet ikke det er flaut å si, men mat og helse på skolen, gör gjør de egentlig bortsett fra å lage boller? Altså, hver med Camilla mat og helse, så har hun kommet over hjem med cookies, eller et eller som har lagd, så tänker. jeg sånn, men jeg har ikke gravd og spurt, jeg har ikke sett læringsmål og pensumlist og alt på akkurat det, men, men hade de hatt ernæringsmål, opplæring da. Altså, men dit, dit kommer vi jo. Noe av det som er
0: poenget er at vi nå, når vi nå ska komme til det som har med voksne å gjøre, mm. vi gir da de som blir litt eldre, forbi nyfødt, men skole, ungdom, foreldre, eller unge voksne, vi, hvis vi gir de opplæring, så vil jo de kunde bli ja. foreldre senere, og når de da blir påmynt information som du får da på helsekontoret, yes. da har du noe som vi må bare begynne i ene ene.
1: Men fordi at når du vet at når barna lærer om om miljø, og eh, heter det for noe, kildesortering, og plukke søppel og sånn. Mm. Hva skjer hjemme da? Og sier dem, mamma, jeg skal ikke være med på at du ødelegger verden. Mm. Vi skal kildesortere. Det håper jeg må komme og syr til deg enda, du som ikke kildesorterer. Men eh, sånn at da får de en ordentlig boost på det, fordi de har lært noe, det er spennende, de skal gjøre en forskjell og alt mulig, sant? Sånn at, så jeg tenker jo, det er jo kanskje litt liksom, nå har det poenget ditt, men jeg bare tänker at det, det å begynne veldig tidlig fra barn er mottagelig for det, tror jeg er kjempeviktig. Mm. Men selvsagt, selvfølgelig enig med deg, hadde jeg, og så tänker jeg sånn, det har ikke vi diskutert før, men altså, hadde noen kommet for at akkurat den... Det, du klarer
0: vel at hvis jeg hadde vært helseminister, så hadde ikke du fått lov til med i for hel, det helsedirektoratet, for, for du hadde bare liksom, argumentert hele tiden? Du har tatt frem meg all ja, ære. Ja, man blir som man
1: henger med og har lært av deg. Yeah, okay, Hello. Yeah, okay. Men så jeg hadde, jeg vet ikke hva som skulle til da jeg var gravid. Altså jeg hadde håpet da, sånn i ettertid, for jeg kjenner at det var en av de tingene jeg, jeg har et par punkter på lista mi hvor ting jeg skulle gjort annerledes i livet mitt. Og det er en av dem, for jeg har fryktelig dårlig samvittighet for Camilla, som jeg ga den fine starten på livet med sukker og fett. Og men hadde noen kommet og sagt at, forklart man. da, hjärnens utveckling vad trenger barnet vad vad optimalt för at barnet ska bli det bästa det kan bli ikvant alltså de tinga där och satte lite sånt på spissen då de skulle stoppa eller inte stoppa då de skulle pröva reducera antalet rökare i Norge så satte fick de ju lov till att köra dessa bildkampanjer på räckpackena all lungor ikvant och cancerfar så vidare så sånn enklig skrämselspropaganda de fikk jo ned antallet røykere i Norge.
0: Spørsmålet er jo om det var det som gjorde det, eller om det bare, bare
1: var en sjølgelig endring. Jeg bare tenker sånn, hadde man satt det, altså, gitt tøffe fakta, ikke skremselspropaganda, men hadde jeg fått noen tøffe fakta slengt i fleisen, så tror jeg at jeg hadde tenkt annerledes.
0: Ja, kanske Samtidig så er det sånn at det å få litt sånn, det, det er forskjellen her på å gi informasjon som er tydlig og klar, så sånn at man satser på at mennesker klarer å ta egne fornuftig beslutninger, for det er der jeg tror ofte man bommer. Man er nødt til å en informasjon som er såpass tydelig, at å forvente at individer som får informasjon klarer å bruke hjernen sin til å tenke og si at vet hva, det var smart fordi at i det øyeblikket som du gir informasjon som blir forsatt på spissen, så får du noen som av prinsipp bare ikke vil lytte, som går... Har du ikke det uansett Jo, det vil du alltid ha, men det handler lite om at man ska må jo prøve å være en informasjonsspreder ja, og ikke en belærer, och det er to vitt forskjellige saker. Så jeg tror, hvis vi nå spoler tilbake til liksom punkt 1 här bedre opplæring ja. av ansatte. Vi er enda, for det her blir sånn der helse
1: ja. flisespikker. Så. Helsestasjon,
0: ja. mennesker som gjør det. Jeg sier ikke at de ikke kan noe, men enda mer informasjon, og vi har hatt to barn. Jeg tror aldri... «Jeg har fått beskjed om av helsestasjonen vad barna våre bør spise og hvorfor. Ever.» det, vi og det betyr veldig enkelt at hvis jeg har bommet på det, så er vi kanske de eneste i Norge som ikke har fått det. Men da må i hvert fall den helsestasjonen som vi nå har vært på, da burde de bli litt bedre. Så generelt sett, tydeligere, bedre og ryddig information, uten belæring til foreldre med nybakte barn, om hvorfor god mat eller sunn mat er viktig for barn Gode matvaner er viktig for barna. Så man klarer å skape og sette det frøet til å begynne med. Og det gjøres på en ryddig måte, og det må opplæring til. Du kan ikke gi fra deg en blekke og si, vet du hva, drikk tram og C-vitaminer, det finner du i apelsiner. Det må være noen som er ryddig, som vår gidder å lese. For det er information overload i dag, og får en blekke som er uinteressant, så går den rett i søpla. Så det må være noen ting som tar tid. Og det kan være alltid fra nå er ikke jeg noen sånn stor fan av barselgrupper, men det kan være en sånn fast oppfølging. Hva faen er vi bor i Norge? Hvis det er noe vi skal prioritere, så er det den generasjonen som kommer til å vokse opp, som skal generere skatter. Kanskje
1: vi bare rett og slett skal lage et opplæringsprogram, et erlæringsprogram. Vi har er tross alt i Corona Nå foregår alt på Whereby. Sånn at kanskje vi bare skal lage det for den norske...
0: Det er en tanke det...
1: Helsedirektoratet, opplæring for barn Opplæring for ungdom, opplæring for voksne Opplæring for gravide Og, og hadde... eldre og... Mm.
0: og hvis jeg hadde vært helseminister Så hadde jeg sagt, vet du hva, selvfølgelig skal vi gjøre det Men nå er ikke jeg helseminister jeg Men det er hvor... om
1: det vi leker at du ja. er
0: akkurat nå Så men... kan du
1: bare si at, vet du det var en skikkelig smart ide Kina. Vi, vi setter en... i med det med en gang
0: vi... det kan... Vi kan Kanskje noen det. bare
1: skal stjele ideen vår Det de kan det være,
0: eller så kan det være at Bent Høie går til en eller annen privat aktør Og jeg blåser jo venn der. Det er et fett hvem det er, om det er
1: Du vil egentlig at det skal være deg. Ja, jeg
0: siden. hadde så det jeg har lyst til at var meg, <laughs> men siden det er det vi skal jobbe med. Eh, men eh, bare noen gjør det, ja. og setter seg en ryddig information som kan formidles til nyfødte, og forstår om det kan være en utfølgelig å gi det til private, men gi det til noen kommunale, eller til noen offentlige. Legg det ut på anbud, søren heller. Forgjort det, så det er liksom sånn som det skal være. Så, Sorry,
1: jeg sporet Det gjorde du. Beklager Men uh, neste punkt på lista di. Så har neste det begynt, uh, punkt.
0: Nå snakker vi om barn, for nå vi ferdige med nyfødt.
1: Nå vi barnavendalder.
0: Nå er vi, okay, vi barnavendalder. Og, og, okay. og der har vi da uh, barn som da... De fem første årene av livet sitt spiser omtrent 5 000 måltider i barnehagen. der er rundt 300 barn året. 90 av Norges befolkning eller Norges barn går gjennom barnehagen og spiser av maten der. Og det er klart, hvis de blir får de første 5000 000 måltidene i barnehagen, og fakta er jo, de kjøres de tidlig om morgenen, de hentes klokka halv fem. Når vi har små barn, to, tre, fire, så sover de klokka sju. Så jeg som mamma eller pappa har to timer med mine barn, barnehagen har åtte. Barnehagen vinner. Min påvirkning er mindre enn barnehagen sin. Så hvis ikke barnehagen har de riktige forutsetningene for å gi mine barn riktig mat, så er det ytterst lite viktig at jeg gir dem frukt og grønnsaker på kvelden hvis de spist grillpølser hele dag som et eksempel. Eller godteri eller sjokolade, hva det nødvendig er. Så det å legge forutsetning til dette for at barnehagene faktiskt nummer en forstår vad som er bra mat, har økonomi til å kunne bruke eller til å håndtere bra mat, det vil si kjøpe inn bra mat og få lagd bra mat, det er jo viktig. Så mitt tiltak nummer to, etter da opplæring på helsestasjonen for nyfødte, vil jeg være å inkludere og starte med opplæring av barnehagepersonale, av foreldre, slik sånn at de kan ta med seg de vannene til barna sine. Både så foreldre kan ta det med seg hjem de to-tre timene som de har på kvelden, hvor de forstår hvor viktig dette er, og kanske til og med press på barnhagen til å lage bedre mat, og forståelse i barnehagen til at de faktisk prioriterer å gi barna bra mat mens de er der. der har vi en kjempestor utfordring, fordi at vi vet at av landets 6000 barnehager, så er det store økonomiske utfordringer, fordi de skal prøve å få alt til å gå opp, for de driver også forretninger. Og så er det noen som sier at barnehager ikke skal tenne penger, og der er jeg litt uenig. For meg så er det en forretning som alt annet. Jeg er helt klart villig til å betale 500 kroner mer i måneden, hvis jeg vet at mine barn får bedre mat. Så jeg betaler heller... 500 kroner mer og vet at de får bra mat, kontra 500 kroner mindre og vet at de får søppel. Det er mitt personlige valg, så jeg er kanskje heldig som har de 500 kroner og kan bruke, men det vil jeg uten tvil gjort, og det tror jeg de aller fleste foreldre i dag ville gjort, under forutsetning av at de ikke er helt skvisa på økonomien. Så det å tilrettelegge for opplæring i barnehagen, og det har vi faktiskt gjort, fordi at i 20. april 2015, når vi hadde vår 10-årsjubileum, så ga vi bort en utanse til alle landets barnehager. Så hver eneste barnehage i hele Norgesland fick tilbudet om å få en gratis utanse av oss, så at de kunde da få bedre forståelse av mat, og at de kunde begynne å implementere det til sine barn i barnehagen. Så det gjorde vi allerede i 2015. Det tilbudet står fortsatt. Så hvis det nå sitter noen fra en eller annen som ikke har brukt seg av det tilbudet, det står fortsatt. Det er en gratis utdannelse, det er ingenting som står i liten skrift. Du får den. En person på din barnehage får den under forutsetning av at de får en godkjennelse for at da i barnehagen, så sier at ja, det er ok at person A får dette her, og at dere i prinsippet lover at dere skal bruke det på de ansatte, og på foreldre og på barn. Hvordan kan vi kontrollere så här må vi ha litt grann tillit. Så det å ha opplæring av barnehagepersonale, så sånn at barnehagepersonale eller eksterne kan komme også på disse foreldremøtene som man har i barnhagen. gi informasjon om hvor trolig viktig det er, jeg har lyst si fordømte, men hvor ekstremt viktig mat er for barns utvikling, det er en kjempeviktig bit til Og vi har gitt bort 6000 utdannelser. Så når vi har gjort det, så finns det en eller annen, annen som kan gjøre det samme. Og så finnes det noen myndigheter som nå har pumpet inn 420 milliarder i det norske samfunnet, som kunne lagt 1 milliard på bordet for å se til vad den kommende generasjonen som skal betale skatt, de, det er kjekt om de har en god helse, det kan de gjøre. Verdien på det vi ga bort, bare så det jeg sagt, vi har ikke gitt bort denne summen, men det er verdien på det vi ga, det er 130 millioner kroner og det er ikke så mye penger i den store sammenhengen. Det er forferdelig mye penger i, for enkeltindivider selvfølgelig, men det finns en eller annen riking et eller annet sted som kunne sagt, jeg legger 130 mil på bordet og så gir jeg opplæring til alle barnehagere i hele land. For de ressursene finnes, det handler bare om å bruke det. Så det å gi opplæring, og nummer 2 å kunne ge subsidier slik at barnehager kan gå til den lokale butikken, enten er det lokale bakeriet, eller den lokale Rema, eller Joker, eller hva sølende noe enn er, og si at vet hva, vi skal ha så og så mye mat, og det er subsidiert av staten. så at den enkelte forretningsdrivende Remadrifter, eller hva du mener, ikke behöver å si, ta hele regningen og selge ut alt sammen, men at staten kan subsidiere noe, at barnehager, og barnehager bruker også selvfølgelig penger, men at de kan få subsidiert noe, så de kan velge bedre mat, en å måtte nøye seg med den dårligste og billigste kvaliteten på maten. Ja, for maten. det var
1: det vi diskuterte da vi hadde møte i vår barnehage. Mm. Og de sa det at det har jo mye økonomier, valg av pålegg, alt har jo mye økonomier. Men sånn
0: er det jo i familier også, vi vet jo hvilket ja. matbudsjett vi har, og det er klart at noen, spesielt nå, noen har jo skvisa på økonomi, sier at vi har ikke det. Og så har det vært veldig hyggelig å spise økologisk kjøtt hver eneste dag, men det er sånn, nei, men vet du hva, det, folk har ikke, normale mennesker har ikke råd til det, så det stopper seg jo selv men å fjerne den økonomiske barrieren til at da barnehager får lov til lov å ikke. gi, faen, det vår kommende generasjon, Nå kjenner jeg, jeg blir irritert her, men det er vår kommende generasjon, det er de som skal ta landet videre, ja. og så skal vi gi de dårlige drivstoffene, søren her som ville kjørt en bensinbil på diesel, jeg ingen så ville gjort det, du gir dem det drivstoffet de trenger for å fungere optimalt, og det gjør vi jo ikke. Tror du de har samme diskussioner helst ikke direkter
1: dette, eller på stortinget?
0: Åh, altså sånn oh, ja, oh, jeg, uh, jeg håper det. Jeg bare kjenner ja. Mm. Ja, det. Og hvis de ikke har det, så er det for meg en gåte, for da lokker man øynene, för att det här er någonting som vi som sitter på utsiden og bare ser på helse fra vårt perspektiv, ser men i all verden, det här må du jo da jogge diskutere. Vi er jo ikke de smarteste i landet, og vi er jo ikke de eneste som ser dette, så hvis de ikke har den diskusjonen, og der, nå til Erna, og til Bent Høie. Hvis dere ikke har den diskusjonen, den bør komme opp kjapt.
1: Kanskje du bare skulle fånnet de beste på sitt felt i Norge, innenfor disse rammene som vi har blitt gitt, Statens Rådsforlæring, og så kanskje du bare skulle satt dem i samme rom og utarbeidet eh, noe som kan gå ut til norske folk.
0: Kanskje. Nå er det noe av det som er spennende. Med Nå er vi at...
1: tilbake på e-læringen. Ja. De har faktisk liksom... <laughs>
0: Men noe det som er bra med at jeg har vært så heldig at jeg får uh, lov til å ikke være sjef lenger, det er at det kommer noen andre ting i kjølvannet Så nå når vi har vært så heldige at vi har funnet riktig person til å ta min plass i AFPT, så har jeg en del andre ideer som jeg skal gjøre videre. Så det kan godt være at noe sånt dukker upp snart, kanske. Tilbake til barn. Opplæring av barn på skole. Så vi snakket om vi kom til barnehage, opplæring av barn, øh, eller foreldre, ansatte, øh, subsidiere i noen form øh, det økonomiske, så de har muligheten til å kjøpe god mat, og prioritere tid til å lære barn å lage mat, kanskje fra grunnen til og med i barnehager. Vet at det tar en halvtime, men bare faderen gjør de der åtte timer om dagen, så det å få unger til å være med og lage mat, det må da kunne gå an på en eller annen måte. Hvordan? Vet jeg ikke. Det er opp til, øh, det er opp til siden jeg er helseminister, kan jeg bare si at det får dere lov til, så er det opp til barnehagen å finne ut hvordan jeg skjønner at det er et logistikk utfordring men kanskje staten skulle subsidiere eller at vi skulle gi økonomisk mulighet til at det finns en ernærings matlagingsansvarlig på enhver barnehage og jeg skjønner det økonomiske argumentet men kanske vi skal legge det rett til rette for at økonomien kan sikre at en sånn person finns på landets 6000 plus barnehager det barn. Så skal vi hoppe videre til neste steg, for nå har vi to en til, vi har sett for oss to grupper, nå ser vi neste, nå ser vi på skole. Vi vet at i det øyeblikket som barn går fra barnehage, hvor de flyr rundt hele dagen, og her forrige dagen så hentet vi vår sønn i barnehagen, da hadde de voksne gått 10 000 steg. Og da kan jeg bare forestille meg hvor mange steg da de små og grå har gjort, fordi at det kan gå tenke meg at det er dobla. Så når vi da har ett aktivitetsnivå som er så høyt i barnehager i dag, så kommer de da inn i første klasse. Så vi har jo en gutt i barnehagen, og så har vi en jente i første klasse. Og jeg tør ta en stor dose gift på at han er mer aktiv enn hva hun er på en normal dag. Og det er fordi at han er ute og løper. Så i det øyeblikket man kommer in i skolevesenet, så er man plutselig mindre aktiv. For nå sitter du, nå er du ikke ute og graver i sandkassa og Kasserstein, Nå sitter du faktisk inne og lærer norsk og matematik og vad det nå er noe som være inne i skolen, som begrenser din mulighet til å være fysisk aktiv. Og da skulle det jammen bare mangle om ikke det skulle kompenseres med å ha minimum en time fysisk aktivitet om dagen. Og når jeg snakker om fysisk aktivitet om dagen, så snakker jeg ikke om spillersjakk eller å stå og se på når noen har gym, men en time med fysisk aktivitet, obligatorisk undervisning som alla andre fag, hvor man ikke kan si «Oi, jeg har glemt gymtøys, kan ikke være med», eller noe annet unnskyldning, men at det er et fag som bedømmes på like som alt annet, og det finns null toleranse for å skulke unna de fagene. Og de gymtimene, den fysiske aktiviteten, den må være tilrettelagt slik at den passer for alle. For alle dere som har lyttet på, har fått med seg at jeg har jo ikke et snev av i noen ting, ble jeg alltid valgt siste i Så når fotballen kom, så var jeg den som ble valgt siste. Jeg synes ikke fotball var noe stas, jeg var skikkelig på det. Ikke var jeg god på håndball heller, og ikke var jeg god på noen ting som krevde noen form for koordinasjon, eller noe det eneste jeg kunne gjøre, det var å løpe langt. Og det var ikke så mye av det i gymteamene. Så jeg falt på utsiden. Ikke kunde danse heller, så når vi hade dans, så var det jo helt sjanseløst men det å tilrettelegge for at alle får testa på ulike ting, slik sånn at det ikke blir en fordel for noen mennesker som er flinke med ball, at de skårer høyt fordi de synes at ball er gøy, og de som da liker dans, de faller i testet på det, eller de som liker turen faller i prøvde fordi alle spiller fotball, eller spiller dødball, men å ha et variert fysisk aktivitetstilbud i skolen hver eneste dag, slik sånn at alle blir stimulert til å være fysisk aktive, og får teste på både det de er bra på, og like mye det som de er dårlige på. Og så lenge det er varierende, så vil det alltid være en som er bra på noe og dårlig på noe annet, og så vil den andre personen være bra på den som den andre er dårlig på, og motsatt. Så da vil man kanske kunne veide opp for det, så mer fysisk aktivitet i skolen.
1: Ja, så bra.
0: Og nå sitter Kina og stirrer med et tomt blikk rett ut i lufta. Så da fortsetter jeg bare å prate.
1: Neida, men altså, jeg, jeg må forlåte, jeg, jeg skjønner vad du sier. Det her... Det her tror jeg handler om at noen på toppen som sitter og utarbeider, jeg synes, det er, jeg synes det er kjemperart at det er så lite aktivitet. Og 11-åringen, hun, hun en time i uka, altså det er null. Men så har du også, så har jeg inne, som jobber på ungdomsskole i Drøbak, og hun innførte for tre år siden, så begynte hun med utelæring. Da hadde hun grammatikkopplæring eh, i motbakkeløp, og hun hadde det ene med det fjerde. Og det ble tatt så godt imot av elevene, heter det vel, når de var på ungdomsskolen. Og hennes opplegg ble jo kopiert, og hun ble jo eh, valgt til å sitte i et sånt type prosjektgruppe som skulle se på hvordan de skulle implementere det på nasjonalt nivå.
0: Men det er jo en jente som våger ja, å tenke selv. Ja, men det har selv. jo
1: sånne ildsjeler, og det er jo litt sånn der, noen ildsjeler finnes sikkert på noen barnehager som er flinkere til å lage bedre mat, sånn, sånn. men det er klart at vi kan ikke, vi kan ikke satse på at det finns nok ildsjeler i Norge, og det er derfor jeg de som sitter på toppen nå hatt den kunskapen du har om hva aktivitet gjør, og ikke minst hva In aktivitet også kan gjøre så tror jeg situasjonen hadde vært annerledes jeg, det,
0: det kan godt være men de besitter også en kompetens i forhold til hvor store utfordringer de er i forhold till økonomi och logistikk og så videre som jeg ikke ser så det er derfor vi sier at vet hva, alle respekt til det de gjør eh, og det er et aspekt som jeg ikke ser for att jeg har ikke insyn i alle de tingene jeg forstår det er en fyselig kabalt å få til å gå opp hvor alle ska tilfredsstilles så ja, jeg tror nok hvis de, hvis de nå vet det vi vet på fysisk aktivitet og ikke tar opp dette diskusjon, da må jeg virkelig si at da stiller jeg et stort spørsmål rundt hvilken, hva i all verden gjør disse personene i de rollene. Hvis de nå vet det vi vet og gjør en avveying og sier at vi får det ikke til, dette det beste vi får til, så er det en helt annen diskussion for da er det sånn, da prøver man i hvert fall og det er jo lite det det går på. Vi får det kanskje ikke til, men i det minste må vi prøve. Men hvis diskusjonen ikke engang er der, da er det lov, og da synes jeg det lov å demonstrere i gatene for å si det helt enkelt. For det synes jeg er helt katastrofe.
1: Nå er jeg kanskje ordentlig dum, men kan man få innsyn i altså, vurderingene som blir gjort på, jeg vet ikke hvor ofte det blir vurdering engang, på hvordan på, altså, dere, årsplaner og rammen rundt både grunnskole og ungdomsskole.
0: Det vet jeg ikke. nå er Norge et, skal i hvert fall være et relativt transparent samfunn, så det bør jo være mulig å få tilgang til det. Så her er jo et ønske, hvis det er noen her ute som besitter informasjonen om hvordan man får innsyn i hvordan disse vurderingene gjøres og hva som ligger til grunn for det, så hadde vi vært ekstremt takknemlige ja, for, for å se det, for at det gjør kanske, at vi ikke blir fullt så provosert når vi sitter på vår side av bordet. Uh, og så vi ser... er det som
1: du sier, klart at det er økonomi uh, bak alt dette her, mm. men når du snakker om subsidiering som du gjør, mm. så jeg vet jo at skolen som datteren vår går på har jo fått uh, innbylget 50 000 kroner mm. i året til økt aktivitet, og noen av de kronene går jo til en person som har, hva var det vi fikk på sammen, en time i uka ja. til å sysselsette, aktiv, unnskyld, aktivisere elevene. Det, var det to, ikke det?
0: To timer i uka til å aktivisere første til 10. klasse. Så ja, er, så det var det, en, en
1: på barnskimene, en på ja, gnosk. Ja, ja
0: Så det er jo, og da sier man, åh så fint, 50 000 kroner. 50 000 kroner, det er en råd på en prompt, så er det borte. Så det er liksom, det er borte fra, du går ut fra rektorskontor til du liksom betalt regninger i kafeterien. Så det er, det er ikke noe. Det er, det er bare en symbolsk sum. Det er bedre enn ikke noe, men knapt, så det, men tilbake til en ting til, og det här er noen år tilbake, så reiste jeg rundt på noen barnehøyskoler og ungdomsskoler for så vidt, og hadde, og ba lærerne om å ha klassensteamet, og dette gjorde jeg blant annet i den kommunen, eller den, den lille byen, Tettstedet, som jeg kom fra, Svølgevik, så jeg var jo da på barneskolen der, og så ringte jeg, og så sa jeg, hei, jeg presenterte meg, og sa, vet du jeg har vært tidligere student her, og jeg brenner for dette her, kan jeg forstjerne klassensteamet? Og det fikk jeg, og noe av det var hyggelig var jo da å møte mine gamle lærere som fortsatt var der, de var litt gråre og litt tynnere i håret enn de var liksom tredje barn tidligere. Men jeg reiste nå dit og fikk da låne klassens time, og sa at jeg skal om fysisk aktivitet og, og ernæring for barn. Og da ble jeg ledda. De bare sånn, lykke til, dette kan du liksom, her har du ikke noe gjennomslag. Jeg da, jeg la meg få en sjans. Fordi at de var sånn, vet du hva, det du, de, de vil ikke så jeg bare nei, og jeg tenkte at jeg gikk jo dit med under forutsetning av at, ok, de tror jeg ikke kommer til å lykkes, og det synes jeg er stas når mennesker tror jeg ikke kommer til å lykkes med noen ting, så jeg tenkte at det skal jeg jogge og vise at jeg tar det i på, og det det endte opp med, det var at uh, jeg gjorde noen så dramatisk, og jeg hadde med meg da uh, smør, flytende smør, som jeg spilet ned i et glass, uh, og så satte jeg det på pulten, uh, og så lot jeg det stå der, så viste jeg da til disse barna som sa, vet du hva, dette er flytende smør, dette er rent fett og så sitter det en kul kis på bakerste benk, da selvfølgelig med beina på bordet og kapsen bakfrem, 5. klasse så gjør han, drøk da så tog jeg den, og så drakk jeg den og de bare og så er de, ah fy faen så ufytløs men det er ikke problem for mig. for jeg gjør det her en gang i året ja. og det er nå du gjør det her hver dag du. hvem er det som det er synd på? deg eller meg för det det jag svelgade det här akkurat nu men du se på ser i men du före det det här varje dag för det du spiser pølser, pomfri all den dåliga maten Og så dro jag upp massa eksempler på typisk mat som där barn spiser så sätt för det talar vad du spiser i loppet av en vanlig dag och så dytade vi in i en sån matvarekalkylator menst dig så på och då fick du ut detta här så ser vet du vad det det spiser äter på loppet av en vanlig dag det är mer än det du så med dricker her nu Hvor sunt tror du det nettop drack var de bara det måste ju vara usunt så mhm hur -hmm. usunt tror du det du spiser om dagen är de bara Oh ja. Så fikk jeg da litt innpatt, for da kommer du litt under huden på det, og da er du litt sånn, for det første, når du drikker et glass med smør, så synes jo folk at, å oh, fy faen, han har på, han er litt kul. Jeg er jo ikke kul, men de trodde jo det der og da. Og så endte det opp med at etter en foredrag med hvor viktig mat faktisk er, både for å gjøre det bra på skolen, energi, helse, alle de tingene som var, prøvde å det så ungdomlig som mulig, så endte det til slutt siden det siste, på at en liten gutt på forrige rad, da på, jeg var da på Svelvik-skole, eh, sa han at, «Men du, Espen, det hjelper jo ikke at du forteller oss dette her, for det er jo mamma och pappa skal lage maten.» Og det er hele poenget. Det hjälper lite vad du forteller barna, hvis ikke mamma och pappa gör noen med det. Men! på leklinjen like som vår datter kommer med og sier: "Pappa, nå må du kille sortere. Gett du jeg skal ikke sitte og se på at du ødelegger verden. Hvis barna får informasjon, så kan de gå hjem og si: "Du mamma og pappa fortell meg hvorfor i all verden du gir meg den maten der. Du vet at den ikke er bra for meg." Så selv om man skulle ønske at du får med deg både foreldre og barn, så kan det være at du ikke får med deg foreldrene, men hvis du får med deg barna, kanskje det påvirker foreldrene. Og hvis du får med deg foreldrene, kanskje det påvirker barna, så selv om man ikke treffer begge, kanskje du treffer én av de. Og det er jo i fall en liten forskjell. Og det er nettopp det til de av dere som lytter. Det er mamma og pappa som lager maten. Det er der ansvaret ligger. Det er ikke barna i fjerde klasse. Det er ikke de som handler. Det er ikke min datter som går på barneskolen uh, i første klasse som går i butikken og kjøper sjokolade i lunsjen selv. For det har hun ikke penger til. Det skjer ikke. Så det er min skyld. Så hvis min datter spiser dårlig mat, så er det bare min skyld. Og det ansvaret må få lov til å fordele. Men vi ser kunne gå til mine barn og si at noen forteller henne, vet hva, «Dette er bra mat, detta er dårlig mat», så kommer hun hjem og sier, «Pappa, hvorfor gir du meg dårlig mat?» Og da har du en liten sånn lobbyvirksomhet fra en 6-åring, 7-åring, 8-åring, 9-åring, 10-åring, og då har vi i hvert fall muligheten til å en forskjell. Så opplæring til både foreldre, og håper at det treffer noen, og opplæring til barn, og håper at det treffer noen. Og kanske vil det sammen løse en liten kabal. Og hvis man da i tillegg til rettelegget for fysisk aktivitet, som gjør at mennesker da kan stimuleres til å vise hva de er bra på, og også få øve på det de er dårlig på, slik at ingen føler seg på utsiden, så tror vi har gjort mye i forhold til det. Og så, kjære Erna, tilbake med gratis skolefrukt. Putt det tilbake igjen. Og da er det noen som sier, ja, det spiller ikke så stor rolle om de får gratis skolefrukt. Den ene person som spiser det eple, spiser sannsynligvis mindre av ett skolebrød. Det er en forskjell. Kom ikke og fortell meg, at det ikke gjør en forskjell. Og det er fordi at akkurat det samme jobber vi med med voksne individer, hvor vi ser at i steden for å dytte i deg det skolebrød, spis to epler først. Hvis du fortsatt har lyst på skolebrød, ok, ta skolebrød. Det vi opplever veldig ofte med våre kunder er at de ser at jeg, jeg, var, jeg var jo egentlig bare fysen. Så når jeg hadde fått i meg de to eplene, så hadde jeg ikke lys på det skolebrød. Og tross alt så er det sånn, hvis du får i de en frukt på skolen, hvis du får i ett barn en frukt, har du gjort en forskjell for den personen på like linje som du gjør en forskjell for den ene sjøstjerne som blir kastet av vann og ikke tørker på stedranda. Så det er barn. Ja. ja. Jeg hører at jeg man sitte som helseminister i mange år, for det er mye som skal gjøres. Så da, bra. Så nå vi på skole. Så kommer vi til eh, voksne. vad skal vi gjøre med voksne?
1: Ja, jeg... Eh menar ju helt bestämt att eh vi hade gjort som vi har diskuterat tidigare och som vi nå har deltit meninger på undervis så tror jag att vuxna har fått upplärning helt fra de var små och att behovet för upplärning för vuxna vil vara mindre men vi står det bynt akurat dag så hade jag ju definitivt som jag sa igår haft en grundig kunskapsflyt. Ehm jeg jag skönjer ju det inte kan vara obligatorisk, men eh, men jag hade gjort allt jag kunne för att ge så mycket kunskap som möjligt. For att det har man alltså vi har alle valg att ta, og det kommer alltid att finnas någon som välger något annat oavsett där är nog som fortsätter räka även om de vet att farorna är förfärdeligt stora eller ursäkta konsekvenserna är förfärdeligt store, så välger man att göra det likväl så sånn men jag tror att tror att det är definitivt eh, en viktig och riktig väg att gå.
0: Det tror jag. Det är väldigt tror som sagt vi, vi? Ja, så du får låta sitta i min studieringsgrupp hvis du vill. Hvis du bara bara är enig. Uh, og når du skal ta spørsmål om ting så er det jeg som bestemmer
1: og du mener story of my life? ja, sånn ja. som det egentlig er her hjemme ja.
0: Ja. Sånn som det burde være i hvert fall Um, skal vi lage
1: en, jeg, en egen episode på det? <laughs> da mister vi <laughs> alle lytter
0: <laughs> Jesus Christ. Nei, forskyld, kristen podcast. Du bannet opp den forrige ja, episoden til
1: informasjon. Ja, okay. Jeg hørte det i sted.
0: Ja, vet du hva? Inne mellom banne jeg, nå blir jeg engasjert. Det er forferdelig dårlig uvanne, og jeg lover å skjerpe meg på språket til mine barn som lytter. Jeg skal prøve å ikke banne mer. Det, du vet at du får sånn... Uh, ja, jeg får et skrap. får straff. Ja, jeg må
1: ta typers opp, svar å
0: ja, eh mer för jag brukar alla handlar og sitt uttryck och si uh, se för i helte karma kallar det. Så ah. jag måste betala det senare, men det är
1: skulle bara se si att vi tar det ensam igen för fredag så det var bara något som fyllde kö det valget där.
0: Ja, men jag försöker ju distansera mig det som är bara kans så det inte blir heller og flatade ballärer og allt möjligt sånt.
1: I stad hörte jag helle månen.
0: Ja, eh, det står på busschäre, chäre, loss. Uff, ja, beklager, kondolerer til oss her nede. Men, Nei. voksne, ja, opplæring. Hvis vi gjør det vi har gjort nå fra barnealder og oppover, så tror jeg veldig mye av opplysningsbiten er gjort, ja, der, faktisk. Der er vi, ja, vi ja, så enig der er vi. er vi ganske enige. Eh, samtidig... Men hvordan
1: kan jeg bare utfordre deg da? Fordi, hvordan skulle det nå da ha satt i gang? Siden har, vi har fått produsert opp ett e-læringssystem, mm. hva hadde du gjort taktisk for å få våre kjære landsmenn til å motta informasjon.
0: Da hadde jeg, siden jeg ikke er noen selger, dette er et budskap som må selges inn, når jeg snakker om selgesinn, så er det det å selge noen ting, men det skal ikke koste noen ting. Men du må fortsatt selge inn budskapet. Det er ikke jeg er så flink på. Og jeg har full forståelse for at noen synes at jeg er forferdelig å ha med å gjøre, at jeg er masete og, og så videre og så videre. Så jeg er nok sannsynligvis ikke person som skal levere liksom det salgsbudskapet. Men jeg hadde jo fått inn mennesker som har nummer en troverdighet og som kan snakke med mennesker som er selgere og dette er jo ikke å snakke noe bondesald, det er ikke noen penger i andre enden så noen tjener, men noen som kunne formidle det budskapet ut til alle foreldre, fordi at blir det belærende, som det sannsynligvis ville blitt for mig, eller fra mig, så forstår jeg at mange mennesker vil si, han der, han kan bare stikke og brenne. Det forstår jeg av full forståelse for det, at måten jeg ville levert det salgsbudskapet på, ikke ville truffet alle. Det skal jeg være førstemann til å innrømme og det er en en av mine mange svake sider, men det å få inn en person som da har en formidlingsevne som ikke er, kan virke belærende, som ikke kan virke for strikt og for streng, og noen som kan salgsteknikker, det ville vært biten, så jeg engasjert noen som gjorde det, i få den informasjonen ut, og så ville jeg selvfølgelig brukt det budskapet, og den måten å formidle det på, i alle sosiale medier som det er mulig å pumpe ut informasjonen i. Så sånn at det budskapet da hadde truffet alle men jeg må treffe mennesker på en ikke belærende måte. Så det er det første jeg hadde gjort. Først på den måten, hvis du klarer å åpne menneskers liksom, eh, vilje til å lytte, så har du muligheten til å argumentere. Jeg er ganske sikker på at hvis jeg, få, hvis jeg hadde fått muligheten til å først få det inn, og det hadde vært åpne for å ta med til informasjon, så tror jeg nok jeg skulle kunne fått ganske mange med de vi kjenner, og den kompetansen som da PT og nettverket besitter, til å forstå hvor viktig dette faktisk er, uten at det nødvendigvis selvfølgelig skulle komme fra meg, men fra de som har besitter den kompetansen. Men du må først få mennesker til å være villige til å lytte på det. Og da måtte det som sagt in et noen form for markedsføring med et ikke belærende tema, og information må spres ut i alle sosiale medier, så det når alle. Og så vil jeg, Samla mennesker, både i allmøter, i store auler, hvor man har gjort det til en kul grei. Ikke som en sånn, nå skal jeg fortelle dere hvor dårlig det er på maten, men på like linje som en dugnad, som vi nå har gjort i Norge. Vi vet jo at Norges pokker stiller opp hvis det er noen ting. Vi er mye mer sammensveiset enn hva det Dette har vist det. Vi husker hvordan det var rundt 22. juli for mange år siden, hvor Norge står dønn sikkert sammen vi er på lag mer eller mindre i hele gjengen, så jeg tror hun kunne samle dette og sagt, nå skal vi selvmage gjøre noe med helsa til folket vårt, og vi er en del av det. Jeg skal gjøre noe hjemme hos meg, du ska gjøre noe hjemme hos mig og møtes på en arena der alle har en felles intensjon om det, så tror man kunne gjort ut en kul greie. Og det er egentlig så utrolig enkelt, at hvis du og jeg tar vare på vårt hjem, og nabohuset tar vare på sitt, og nabohuset tar vare på sitt, og vennene våre tar vare på sitt, hvis alle ta vare på bare sitt hus, så er jo problemet løst jeg trenger ikke å løse problemet til naboen. Det eneste jeg trenger å få til, det er at naboen må få den samme informasjonen som jeg har, sånn de er villige og i stand til å kunne gjøre noe med sitt hus. For problemet er jo løsbart. Det er jo ikke en umulig bakke vi klatter oppover. Så informasjonen må ut på riktig måte, men ikke belærende, det ville vært, naturlig vært noen andre enn meg. Du er flink på å selge, og kan få fram budskap på å vet hvordan disse tingene fungerer. Vi har masse mennesker som er flinke på det, og fått spredt i budskapene i de sosiale mediene vi har, som er mer eller mindre gratis i dag, så det hadde vært relativt lite ressurskrevende, hvis man har brukt de riktige menneskene. Sånn ville jeg fått ut budskapet. Eh, og så ville det handler om å da samle disse, og så gi et e som er enkelt, hvor folk får en mestringsfølelse, hvor det ikke er en sånn belærende, døtte av proteiner, døtte bra, døtte er pølser, det er skummelt. Men en sånn, vet du hva, snakke til folk som, folk er voksne mennesker som kan tenke selv, og det er der vi kanske bommer ofte, hvor vi har en tendens til å snakke litt sånn ovenifra og ned, og tro at hva, jeg er så flink, og du er så dårlig, og da vil ikke folk lytte. Så vi må klare å få mennesker, så det er en litt sånn flat hierarkistruktur, og sett for at du, nå skal vi bare dele information så at alle får lov til å si sitt, og alle får lov til sitt, så finner man kanskje en, sånn felles, en felles nevne, rett og slett, så man kan få formidlet dette ut. Så det er vel måten jeg ville gå til vei på dette på, og så ville jeg uten tvil gått ut på alderskolen og appellere til enhver PT som lytter på, eller enhver person som har oversnittet kunnskap om ernæring, kontakt barneskolen du gir på, stjel klassenes time. Si, vet du hva, jeg vil ha hvis alle Peter i Norges land gjør det, det er, vi har hatt 5000 av disse studentene, hvis de hadde gått til hver sin skole, så hadde alle, land, alle skoler i hele Norges land vært dekka. Og så hadde vi alle de andre PT-leverandørene, hvis de hadde gjort det samme, det er ti tusener av PT'er som er utdannet gjennom de siste 20 årene. Hvis de hadde tatt hvert sin skole, så hadde problemet vært løst. Da hadde alle fått information. Det koster mig en time. Det koster dig en time. Så da vi fått ut informasjonen til det. Ja. Tilbake til vad vi skulle gjort med voksne. Jeg tror vi på en eller annen måte må stimulere de til å være fysisk aktiv. Vi glemmer litt bort at det er bare en av 5 som er på treningssenter. Så det å være fysisk aktiv på treningssenter, det er ikke like appellerende for alle. Det er egentlig bare idioter som deg og meg, som synes at det er stas. 80 prosent velger å ikke gå in på treningssenter. Eller 78,6 i var det vel i 2018, som velger å ikke gå in på treningssenter. Så vi må da på en eller annen måte få inn fysisk aktivitet i hverdagen. Og da må vi premiere noen form for fysisk aktivitet. Og vi vet ikke hvordan vi hadde fått en aktivitetsklokke, eller et sånn skritt heller, og sig seg en poengsum. Så så mange skritt har jeg gått i løpet av uke, i så så mange måneder i året, så på slutten av året, eller hvert kvartal, eller du mener, så den har en premie i form av en halvdag fri, da vet vel jeg. Eller, Nei, lavere skatt. Eller, eller lavere skatt mm. uh, til den enkelte arbeidstager. Og hvis man da som bedrift kunne sagt at du, alle mina ansatte har faktisk vært mye fysisk aktivitet, så hadde de fått billigere helseforsikringer. Den ansatte som kan dokumentere det hade fått billigere private helseforsikringer hvis de gjorde det. Så når de da går til trygg eller til gjensidig, så sier det vet du, jeg går i snitt 10 steg per dag 365 dager og här er dokumentasjonen på det. Så vet Forsikringsselskapet at dette er en person som er aktiv og fyller helsedirektoratet sine krav om aktivitet. Da har du per definisjon en mindre helserisiko. Det er en lavere risiko for at noe skjer med vedkommende. Det burde forsikringsselskapene in på. Og eventuelt subsidiert via myndighetene. Akkurat den logistiken ska være, det, det kan jeg ikke uttale meg, for at det kan jeg for lite om. Men så enkelt vil det være. Vi har den teknologien idag Har du en skrittteller som bare, puff, loggfører så mye har du gått i dag. Espen, for dårlig. Forsikringspremien justeres i forhold til det. Det spiller ikke noe om du går tur i skogen, eller om du hopper tau, eller om du er på treningssenter. Dette er den fysiske aktiviteten du skal ha, og der har vi helsedirektoratet sine anbefalinger. 150 minutter i uka, fyller du de, tjekk, sjekk av på den, lavere forsikringspremie. Har du bedrifter som har da mennesker som sjekker av på den lista, vet du hva, lavere forsikringspremie for bedriftene. kanske lavere skatt, Kanske lavere skatt på overskudd, et eller annet. Vi har ferdig mange virkemidler. Og hvis du har syke mennesker på jobb idag eller har syke mennesker i din personalgruppe, så taper bedriften penger. Punktum. Og når menneskene de taper penger og de blir sykemeldt, så går den en regning av til staten, etter da x antal dager i arbeidsgiverperiode, så går den en regning av til staten. Så alle tjener.
1: Ja, først, det jeg tenker, er det, sånn, det er jo helt sikkert manipulerbart, Jag skreva episoden fra side om side hvor vi sågran ditta aktivitetsklocka in i den där eh uh, i tvättmaskinen. Nej, ja, den malningstrommeln.
0: Ja ja. Och det jag var jag var ja. själv,
1: ja, må det var men där
0: har vi ju efter någonstans sted så må vi se si at vi må ju stå på en ska se vet vad vi må ge. Kan man inte
1: ta Bemi? Jag vet att du hatar Bemi, men kunde inte tatt Bemi men, nei, men uh, det var bara min Det
0: är säkert de som hängs i den Bemi och bare en liten kommentar til det så det at du har en høy BMI betyr ikke at du er usunn så vi har en tendens dessverre til å se på mennesker som er overvektige og si at du er usunn, det er ikke en automatikk i at du er overvektig med en høy BMI og er usunn du kan like gjerne være forferdelig usunn og ha en helt fantastisk BMI så der må vi liksom, liksom ta litt sånn, vi må være litt mer nyanserte i forhold til det, så derfor tror jeg da, da må vi ta de retningslinjene og si at hva, helsedirektor eller noen annen måling da et eller annet, finn noen måter ja, å måle det på.
1: Jeg skjønner prinsippet ditt. Jeg er enig i det.
0: Så det er voksne. Da har vi gjort noe med arbeidsgiversituasjonen, da har ja. det, ligger noe i det for bedriftene, fordi at hvis jeg får min personalgruppe til å være fysisk aktiv, så får jeg lavere skatt på eventuelt overskudd. Den enkelte kanske får lavere skatt, 1 prosent, whatever, noe. Elsker, mennesker elsker jo premiering. Faderen, vi går jo på Instagram for å få sånn dopamin-checkt, allt er fint. Gi meg en premie. Da blir jo jeg på det, da vi har den premien. Kanskje det stimulerer meg til fysisk aktivitet utan at jeg blir kastet på et treningssenter. Jeg vil gå tur i skogen, eller svømme. Men gjør noe av det, bare var aktiv så og så mye. Kan jeg spore litt? Ja.
1: Mm. Uh, for vi snakker jo om helse. Mm -hmm. Eller du, så langt. Uh, og da er det aktivitet, og så er det ernæring. Så det er ikke sånn psykisk helse. Ja. Eller enkel psykisk uhelse. Og grunnen til at jeg... Tänker på det, det er vel egentlig, altså det finnes jo veldig mange helt sikkert forklaringer på hvorfor eh, antall mennesker med psykiske lidelser i en eller annen form eller fasong, liten eller stor har økt, men det, et vennepar av meg fortalte at eh, de hade leide in på trinnet og det er da sjette trinn på en skole eh, som hadde leide inn en foredragsholder om for eh, barna og foresatte på bruken av sosiale medier. Mm. For det tror jeg er en av en av mange da, men det er en av årsakene til at vi har det litt tøffere nå enn vi hade før. Og jeg er jo verdens største mamma i til min 11-åring, som syns at jeg er en ugle som ikke tillater henne å få snart Den diskusjonen hadde vi senest forrige uke, og jeg står i den kampen, jeg uh, klorer meg fast for at det står 12 års aldersgrense i App Store på Snapchat, og hun har ikke fylt 12. Det er ikke unna, men jeg kjenner jo at hadde jeg kunnet velge noe, så hadde jeg jo tatt et lynkurs i en Snapchat for meg selv, for jeg er jo så gammel at jeg har jo ikke det, men altså, hvordan bruker jeg det, det er jo en ting, men for hennes del hvordan bruker, altså hva er sosiale medier, hvordan brukes det, og hvor lett er det å misbruke det, og ja, i det hele tatt. Sånn at jeg ville også putta det inn da, ikke bare for barn, men også for voksne, og nå kom jeg inn på det fordi att du snakket om voksne, men, men hvor forandret verden er i dag, kontra at den var for ti år siden bare, hvor vi ikke hadde, Eh, dialog på den måten eh, ikke ti år, når kom Facebook 2007, ja, 15 år så siden eh, før sosiale medier
0: ja, ikke bare sosiale medier, men telefon jeg fikk min første mobiltelefon i 1996 ja, da var jeg 25 eh, da fikk jeg min første telefon, så jeg har levd faktisk mer enn halvparten av livet mitt uten mobiltelefon, og det gikk helt fint og så har jeg levd halvparten av livet mitt under, under halvparten av livet mitt med, med mobiltelefon. De som vokser opp i dag, de har jo da bare mobiltelefon de kjenner jo ikke noe annet. Så jeg kan jo gjerne si at jeg kjenner det var mye bedre før. <går> uh, og jeg synes jo deler, deler av livet var mye bedre før, men jeg synes også deler av livet er mye bedre i dag. Så hvis man kan ta med seg de fordelene av det som sosiale medier gjør, og kanske bli bevisst på de ulempene der, og vi vet at det er mange ulemper rundt dette, det er jo den grunnen til at uh, vi snakket om søvn her for ikke gjør at barn sover dårligere. Ja, og
1: språket vårt, altså, hvordan vi kommuniserer med mennesker, hvordan vi sosialiserer ja, ja. altså, relasjonsbyggingen. Altså, det er flere områder så får seg en gigantisk knekk.
0: Men her handler det om tema, tror jeg, skulle vi ha laget en paraply over det, så er det tema livsmestring, fordi at livet er ganske endret i dag. Så det å lære seg å mestre alle de elementene som er nye i livet i dag, for både voksne og unge, for mm. jeg skal være særlig, jeg skjønner ikke takk, av, det er et uh, ungdomsord, av, av Snapchat. Jeg aner ikke vet ikke hvordan det fungerer. har aldrig hatt det. vet ikke hva det er. Uh, jeg klarer å navigere meg gjennom Instagram. Det kan jeg gjøre. Og Facebook har jeg i jobbsammenheng, men bruker det ikke. Uh, der kommuniserer jeg med ti mennesker. Det er det. Jeg har, så jeg er tilbakestående når det gjelder da Uh, ikke opplært kan jeg si i sosiale medier, så for mig så er det kjempevanskelig å fortelle vad som er riktig og feil jeg kjenner det såpass dårlig, så jeg tror at på like som du sier det akkurat er at foreldre og voksne bør også få den opplæringen fordeler og ulemper med sosiale medier så man, og det handler bare om opplysning og man trenger ikke være belærende der men hvis jeg hadde fått greie på at dette er fordelen med Snapchat dette er ulempene, så hadde det vært sånn ja ok, kanskje det kan være noe verdt å ha Fordel å mobiltelefon med mobiltelefonen, fordel å ulempe med alt mulig rart. Det, er, det finnes masse i det. Det var ett et tema. Ja,
1: og det er faktisk sånn at sosiale meddeler forsvinner ikke med det første. Og sånn at det, apropos å bruke energi på ting du kan kontrollere, mm. da må du i hvert fall lære du skal håndtere dette her på best mulig måte, og ikke minst hvordan du skal hjelpe barna dine til det samme.
0: Absolut vi, vi må lage dette et eget tema, for vi har allerede gått over tiden. skulle. Frate, og vi har fortsatt et par, par punkter igjen, fordi vi kom bare til voksne. Og jeg har fryktelig lyst til å slå ett slag for de eldre. Ja. Det er någonting ting, og det syns jeg er skammelig hvordan de behandles i dag i stor grad. Og jeg har jo selvfølgelig også hatt besteforeldre, og jeg husker blant annet at jeg bare besøkte min farmor på ett gammelt eldrehjem i Hammerfest, hvor jeg kom in i et rum som var fullt av eldre mennesker som satt i hver sin rullestol eh, og stirret på en tv-skjerm. Eh, min farmor satte lengst bak i rommet och stirret på en tv-skjerm hvor nyhetene gikk. Og så satte jeg meg ved siden av henne, og hun hørte jo dårlig, så jag måtte jo for det første nesten skrike inn i øret hennes. Og si, du, hører du? Hej Og hun va, å, hei, Espen. Eh, så jeg, hva du? Nei, jeg ser på tv. Og så, nå ser jo ikke jeg liksom, jeg har ikke akkurat et perfekt. Så jeg sa, men ser du noe? Så jeg sa, men ser du noe? Hun sa, nei, men de sätter oss nå här Fordi at det er ikke så mye annet å gjøre. Og da hadde hun da i prinsippet akkurat våknet, eh, og hadde da fått i typ en, en halvbrørskive med syltetøy på, og så skulle hun gå og legge sig og så, skulle da, så satt jeg og ventet til hun våknet, og så kom hun opp, og så fikk hun middag, og det var da en... Alt annet enn en godt sammensatt middag, og hun spiste da en liten bit av det, satt seg den samme i det samme hjørnet, og der satt hun hele dagen. Og da tänkte jeg at dette, nå er det, blir det jo person det ble jo personlig, for det var min farmor. Så jeg får jo vondt i sjela når jeg så henne. Hun har byggt det landet jeg lever i i dag, som dytter inn 420 milliarder nå, når vi får Corona. Hun er den personen som gjør at jeg kjører rundt på fine veier i dag, blir subsidiert på kryss og tvers, kan ligge på et norsk sykehus og ikke betale en skvett for å ligge der. Min mor og far gikk gjennom ganske heftig, eller i hvert min mor, heftig kreftbehandling. Vi betalte ikke en krone, det var noen usle krone i egen andel. Min farmor, og min farfar og min mormor, og din mormor og morfar og farfar og farmor, alle de har vært med og byggt opp det landet, og vi stuer en vekk som kveg, og hvis noen nå blir provosert av det, så sier det igjen, stuer en vekk som kveg på et gammelt hjem, og underbetaler de menneskene som er der, og gir de begrenset økonomi til å kjøpe god mat, og ja. det er der vi kutter pengene våre. Det er god mat helt mm. katastrofe. Jeg synes det er skammelig, å gjøre. Hvis det er noen vi skulle ta vare på så er det de. Så tiltak mot eldre. Gi eldre hjem bøtter og spann med penger sånn at økonomi ikke blir en utfordring i forhold til å kunne gi de den maten de trenger. Vi vet Mat at... Mat
1: og omsorg og tid til bare det å gå på do. Husker vi så den dokumentaren, uh, unnskyld, ikke dokumentaren men så det innlegget på et eller annet program. Uh, et, uh, det er det var, man skal bli uh, provosert av, det, det så er det ikke, det. Det måtte tise i senga, ja. det var ingen som kunne hjelpe dem opp Nei, Så
0: hvis det er noe, så det myndighetene bør gjøre, det er å ta en bitteliten del av de 420 milliardene, og så plusser du på litt grann til, og så gir du til de som faktisk har gjort at vi har 420 milliarder og gir vekk. De fortjener om noen. Og vad fabern, det er siste året av livet deres, er det det de skal huske? De siste 1, 2, 3, 4, 5, 10 året av livet, så sitter de stua bort og føler sig til bry, jeg vet hva, jeg har ikke ord på hvor dårlig jeg synes det er. Så til alle politiske partier, hvis det er noe dere skal legge inn politiet i partiprogrammet deres for at jeg skal stemme på dere, ta og overprioritere eldre, og si tusen takk for at du faktisk har gitt oss forutsetningene for det landet vi lever i vid dag. Og så vet jeg også at det er en kabal å få til å gå opp, men da gir du mig heller høyere skatt, og så skal jeg gledelig betale den så lenge jeg vet at de pengene, det går til å gi min farmor på et eldre hjem, en bedre hverdag. Så gi de nok penger, nok omsorg, nok personale, kvalifisert personale. Se til at eldrehjemmene, den siste tida de har, at det er en fest. De skal gå ut av det livet her, og altså, si, flate, det var jo ja, gud verdt det. Dette var kult. Ikke gå ut og føle at det har vært til bry de siste årene av livet sitt, og syns at alt har vært grusomt. Og det er som i alle andre settinger, vi husker det siste. Det må være så trist, att jeg blir lei meg når jeg på det, hvordan det må være å si at, vet du hva, dette er det siste jeg får oppleve, og noen av de som sitter her er klokkeklare, og vet nøyaktig vad som foregår, hvilken følelse. Så kjære, bent, høye og de av dere som fordeler pengesekken, skru på den kranen til de som trenger det, de som ender opp der og gi de Alt de trenger. Det inkluderer mat, det inkluderer, som Kine sier, omsorg, det inkluderer fasiliteter, gi de underholdning, få mennesker til å på besøk, ta de med på bingo og kino og gör alt mulig, og gjør at de siste årene av livet deres, det blir någonting som de syns det var verdt å gjøre. For de har på like linje som oss, de har slava på veien og premieres overhodet ikke. Og hvis de ikke spiser, det er helt sikkert noen som sier at ja, men det er vanskelig å få i eldre mat, ja, men da subsidierer vi de med næringsdrikker, så kan de drikke det. Og så giver de det de trenger, sånn at de har en god avslutning på livet. Det burde vært prio. Det og barn, er det noe sted man skal skru på pengekranene, så er det de to endene, og så får du heller skatte meg i stykker i stedet, jeg kan selge en bil, eller kjøpe en billigere bil, eller ta en litt mindre dyr ferie.
1: Ja, og apropos det, når du sier at til alle de som er personlige trenere som hører på å ta en runde i femteuklasse, kanske vi heller, sånn i første omgang, skulle ta en runde på det lokale eldre senteret og gi dem en trening eller, Nei, det, det. Mener, det.
0: Og det var mitt neste punkt. Men hva med, hva med Ole Brom? Hva med begge eller? Ja, takk, begge deler. Jo da, jo da. Det tar det det. en time på en barneskole, og det tar en time på et helderehjem. Mm. Det er ti tusen peter i Norge i dag, og haugvis mennesker som besitter masse kunnskap om fysisk aktivitet. Du trenger ikke å treng ha en bachelorutdannelse for å kunne få en 80-åring til å gå rundt stolen. Det handler bare om å få de aktiviteter, og få noen som ser dem. Så hvis alle trenere i Norges land i dag hadde sagt vet hva, «La meg ta en time på et eldrehjem», så hadde vi fyllt 10 000 med aktivitet. Så hvis vi vel alle sammen går på dugnad og sier «En time i året skal jeg faktisk bidra med noe», så har vi 10 000 timer i året. Og for mange år siden, når jeg var ung, omtrent når dinosaurene levde, når det var svart vidt TV, så var det en eldre dame, jeg husker ikke dame, jeg prøvde å komme på det, som hade et trinn for eldre. Eldre, som jeg pleide å sitte og se på. Som Og det stoler. stoler, og det gikk rundt, og så strakk de på armene og sparket med beina, og gikk runt i sine terrelen-bukser og pumps. Det var fantastisk. Hva skjedde, hva skjedde med det? Og hvor gøy er det ikke for de eldre å få lov til å på oss? Og? Eh, uff. Uh. Så Et, basert
1: på forrige episode som jeg fikk lov til med, så husker du at vi der bare på spøk lagde en hashtag, eller en emneknag, som det heter. Gi mer smil, mer, smil mer. Den, tenker jeg. Kan vi ikke bare si det at vi gir alle litterne nå en utfordring om å gjøre en av disse tingene, eller begge? 50. Altså, en skoleklasse, uavhengig av trinn, noe for på ditt lokale eldre senter, og så bruker du emneknaggen «gi mer», «smil mer». Mm. Så skal vi sørge for at vi deler i bøtter og på de kanalene vi har i AFPT.
0: Mm. Og da er det sånn at hvis alle hadde gjort det her, kan dere forestille dere hvilken endring vi hadde gjort i samfunnet bare på det lille der? Vi som er en yrkesgruppe som nå faktisk står lengst ned på stigen, i forhold til det man anser som samfunnsøkonomisk viktig, fordi at treningssenterne åpner i dag, vi er de siste som åpner, vi står lengst, eller vi er minst viktige per definition. vi kunde klatre ganske bra på den rangstigen, hvis vi nå hade gjort någonting ting, sagt, vet du hva, det til barn og til unge, så hadde vi plutselig fått sagt, for søren, dette er en viktig grupp i samfunnet, kanske. det hade bidratt til, at når näste korona kommer, eller en annen katastrofe, at da, jeg som helseminister, siden da jeg sitter neste gang, så sier at hmm, treningssenterne, nei, trenere, kompetanse rundt fysisk aktivitet til å næring, det er en samfunnsviktig, viktig uh, bit å gi av, så de skal jogge for lov til å leke. Det er det siste jeg stenger ned. Jeg tror det gjør en forskjell. Så for de som da ser «what's in it for me», neste gang er vi kanskje ikke lengst ned på rangstigen i forhold til når vi prioriteres etter en krise eller i en krise.
1: En ting til, Hva med meditation mindfulness, sånting tänker du at det har noe for seg? Å, nå snakker jeg egentlig spesielt om barn, barn og unge, å lære seg det.
0: Jeg tror litt i forhold til det du tok opp, i forhold til det å det. var en ledende spørsmål. Ja, lære seg å beherske livet sitt generelt mm -hmm. sett, så tror jeg, det, jeg tror vi generelt sett i dag må slutte å underholde oss hele tiden. Og det gjelder barn og voksne. Fordi at vi vil underholde oss hele tiden. Og dette er igjen, det er ikke noe sånn at jeg er så gammel at jeg sier alt var bedre før, og at alt var riktig da, og alt er feil nå. Men jeg kan huske at jeg ved gjentatte tilfeller fortalte mine foreldre at jeg kjedde meg, og de sa, så bra. Hvis våre barn kjeder oss i dag, så får vi dårlig samvittighet. Da er det sånn, oh, vi må gjøre et eller annet, fordi barna skal ikke kjede seg. Og da tror jeg, jeg tror vi har noe, det noe som heter lært hjelpeløshet, og jeg tror at i det øyeblikket som de fratas muligheten til å kjede seg på egen hånd, så lærer de seg ikke å finne på ting på egen hånd. Fordi at vi tar fra de mulighetene. Fordi at når de kommer og sier, mamma og pappa, jeg kjenner meg, så gjør vi seg, hva skal vi gjøre? ska vi reise i lekeparken? Skal vi gjøre noe? Skal vi spille tennis? Skal vi hoppe på trampolina? De lærer seg ikke det selv. Og sakte, men sikkert, jeg tror at hvis du lar barn være i fred, og de sier, vet du det, jeg kjenner meg, og du får høre, så fint, hva har du tänkt å gjøre med det? Så sier det «vet ikke», og så sitter de sikkert i ro i et hjørne og har ført en stund, som da sikkert vår sønn ville gjort. Og så tror de det ville gått en stund, og så hadde han funnet fram en dinosaur. Eller så hadde han gått ut i trampolina, så har han hoppet litt. Eller så hadde han tatt fram pil og bue, og så hadde han skutt på speilet. Eller så hadde han gjort et eller annet. Eller lagd vannballonger, for den saks skyld. Det, så tror de han hadde funnet på noe. Så jeg tror at vi må, nummer en, vi må lære oss og kjede oss og en av de tingene er at vi må lære oss at ikke skal skje ting hele tiden. Der tror du er helt rett i at meditasjon, mindfulness, hva vi nå enn velger å kalle det, det å ha det litt stille i ny ned, like mye for oss voksne, for vi tror at det å være busy, det er et statusymbol. Nei, ja, så busy, jeg skjønner det. Det betyr at vi egentlig ikke har noe særlig kontroll over livet vårt. Fordi at hvis vi er busy hele tiden, så er det aldri noe tid igjen til oss. Da driver vi og løper i dette, du støtte hamster og gjorde konstant. Så jag tror vi må lære oss å stoppe oss litt, og jag tror hvis vi ikke lærer oss det som barn, nå ska vi lære det da, For vi vet att jo lenger du har hatt en vanlig, jo vanskeligere er det når du vender. Så vi bør jo starte tidlig.
1: Jeg hadde, øh, jeg vet ikke om du gikk i barnehagen, jeg gikk ikke i barnehagen, jeg hadde barnevakt, hadde jeg.
0: Ja. I barnehagen? Liv turi.
1: I hvor jeg gikk, vi barn skulle jag gick så hade vi stille timme Det var jättebra. Ja, men och så hade vi madrasser mm. som vi tog ut alle fick en madrass som vi tog ut på på golvet och så låg vi där och så huskar jag att altså, vi måste ligga stille och det alle lå stille, jeg kan ikke huske. Og jeg har prøvd for at jeg har tenkt på etterkant og bare sånn, for det har de ikke i barnehagen for barnavåret. Jeg hører ikke noe av at noen har stilletid med eller praktiserer noe sånt. Men da hørte vi ofte på lydbøker. Husker du førre til sånn, sånn Disney-lydbok? Sånn, og så var det en ny kapittel. Eh, Peter og ulven, husker vi hørte på. Den var så sinnssykt skummel i musiken Ja, det i hvert fall. Eh, men da lå vi der. Og jeg kan også huske at det var flere ganger Jag är inte somna. Och jag var låg liksom och tänkte mig, okay, okej. jag ligger nog här då. Bara det. Tänkte jag göra det på alltså
0: lära sig och vara observant runt vad som sker runt det. Det är ju extremt dåligt att ja. vara nyfiken på liksom omgivelsena på en sån naturlig måde Det är en
1: ting øyne. som tänker sånt för energikaniner med odiagnostiserat ADHD som jag har och så du ser uh, Emma datter vår som är hundre prosentlig og kanske till og med topper min status, så tenker jeg er det noen som har gått for å roe hodet sitt, som må det henne og i en tidlig, på en tidlig stadie, som man faktisk kanske kan dra nytte av det opp igjennom.
0: Men det, det er jo også noen ting som du skal ha litt sånn hede for, det at du vet jo at det er en utfordring og prøver jo og anstrenger deg jo for å meditere. Og selv om du nå har fortalt det er ett minutter, eller to minutter, eller tre minutter, det er noe tross alt mer enn absolutt ingenting, på likheten ja. som alt annet.
1: Men det er noe av det. Jeg snakket med vår kjære foreleser Elaine Bloom i går, og eh, det, var det var interessant å høre at hun også sliter med det samme. Altså, jeg får til alt annet i livet mitt. Det går som en dans på roser. Jeg mangler aldri motivation til å ta en treningsekt, men det å sette seg ned og praktisere mindfulness eller meditasjon har mindfulness. men det er
0: fordi vi er busy og ja da, vi, vi ja da, tror ja og at det handler om å ha mest mulig ting på tapeten og
1: ja det gjør ikke det for min del altså, at det, men det er jeg, jeg sliter bare med det, jeg synes det er ordentlig, ordentlig vanskelig Men det er jo som
0: alt annet, det er jo en treningssak som og det er jo det jeg jobber med må, man må bare, tvinge seg til det, det jo, vi har jo, jeg vet ikke hvor mange ganger vi har diskutert det når jeg åpner din pc og jeg får liksom det lille håret jeg har det ligger seg bakover det er fordi det er jo 22 faner oppe og så ser skrivebordet ditt ut som om noen har kastet ting på det som er sånn, altså i all har du kontroll, og jeg vet at du har kontroll i ditt hodet, men igen når du har mange ting å oppe, det er på like linje som vi snakket i, med i går, om at noen som skulle, mammaen mamma din faktisk, som sa at, vet du har sjokolade i huset, spiser jeg det. Så, jeg, så det beste er jo ikke å ha det i huset. Og samme er det med PC. Hvis du ikke har 22 faner oppe, så kan du ikke leite i disse, fordi at jeg tar deg i å sitte, prate i telefon, sende sms, og lese VG eller tre 4 andre ting samtidig. Og da er jo jeg så, sånn, hvordan i verden orker du? Så man må jo tvinge seg, til, så vidt du man da hadde gått til å gjøre sånn, jeg stenger, har jeg bare en faen opp. Eller, eller la oss si du starter med 22, i morgen har du bare 21 da. Det er jo som en muskel som må trenes, man er jo ikke flink på ting man ikke gjør. Det må jo etableres vaner, og når man aldrig gir sig tid til å gjøre det, så blir man jo aldrig bra på det. Og det handler litt om å se si at, vet du hva, man kan ikke bare si at, ja, det er jeg skikkelig på. Det er sånn, ja, men det er jo kast i den hånd, det, det er sånn, ja, det er på nå, men da har jeg jogget forbedringspotensialer og kunne gjøre det.
1: Men det er jo det jeg sier, jeg har ja, ja. ikke derfor jeg driver og jobber.
0: Det, Absolutt. Tenker, ja. Men det er jo det det handler om, vi må jo ta de valgene, vet du hva, det er, og for noen så er det for deg eksempelvis. Og det er derfor,
1: det er derfor jeg tenker at hadde det vært noe jeg hadde hatt lyst til å få in så er det jo, og nå var jeg assistenten på kontoret ditt som uh, skjøv noen ideer nede i skuffen din før du gikk i møte her, helseminister, men uh, så tenker jeg opplæring i sosiale medier og meditasjon, eller uh, kall det stille trening da meditasjon, mindfulness, kall det hva du vil
0: det finnes ikke uttrykk, så de, hvordan det saltbart
1: ja, sikkert, de to elementene hadde vært min mm. ikke fane sagt, men det hadde vært et ønske det hadde definitivt
0: det tror jeg hadde vært veldig smart. Ja, sporer vi da. <laughs> Fordelen med det här er at for de av som lytter på, er at vi starter med god intensjon. allt kommer fra, fra en plass av kjærlighet, og vi vil bare bra. Men det er någon temaer, og de fleste temaer som vi tar opp, er någonting som faktisk engasjerer oss, som gjør at tida faktisk tikkere gårde. Og så er det jo alltid sånn att ett manus er sikkert fint å ha, Och nogånger så är det manus så det går rätt ut windowfly att det begränsar lite av den kreativa tankegånger som jag tror att man kanske trenger för att tänka lite nytt. Ja. Så hvis vi ska opsumera allt samman så har vi ju någonting vi har någon tiltag i be vi, vi har någon tiltag i barnhage. Vi har någon tiltag for skola. vi har någon tiltag i arbetslivet och vi har i vart fall någon tiltag mot äldre. vi har postulerat en utfordring til alla peter med både ta en tid till skolen din skolen du gikk på, og ta en tid på et eldrehjem, og, og hvis du ikke får kontakt med styreren på eldrehjemmet, så sving innom, Agit. Det går an å bare gå innom og banke på, og om ikke annet, gå innom og være den personen som går uoppfordret inn på et eldrehjem, og setter deg ned og slår deg fem minutter prat med gamle Olga som sitter igjen i hjørnet, som har sikkert en fantastisk historie å fortelle om krigen eller etterhånd, aldri har opplevd. Og husk på, det sitter noen mennesker her ute i det ganske landene nå, som kan fortelle dig om 2. verdenskrig og hvordan det var. Vår største krise enn så lenge nå, det er at vi kommer til å fortelle våre barn eller barnebarn, at vet du hva, jeg levde i 2020, vet du hva jeg opplevde? Jeg satt tre måneder og fikk betalt for å Netflix. Det var min corona. Den krisen, hvor stor den enn har vært for noen, ikke noen disrespekt mot noen som har hatt det tøft, men det finns noen som sitter på historier som vi kanske kan lære noe av, så bruk de fem minutterne til å gå in og snakke med en person du ikke kjenner. Tänk vad det gjør for den ene søstjerna. De få minutterne at de blir sett, som vanligvis er nedprioritert. Og barn, de lytter, det snakker vi om. Vi vet når mamma og pappa sier noen ting, det går in inn ene og ut av andre, men når en person som de faktisk har lyst til å være som, sier det samme, så sitter det. Så bruk den tiden, reis til en skole, bank på, gå i skolegården for den saks skyld. Ja, det kan være noen som lærer da, synes at, fy vilken hvilken dust er dette? De kommer og snakker om og liksom epler. Men var den dusten da vel. Det er noe som heter at vi traff en person for i fjor sommer, en eh, mann som heter Aaron Hoff, som igjen eh, har nevnt det tidligere. Han sa, let it begin with me. Så la det være utsagnet ditt. La det begynne med dig. Så gjør vi faktisk en forskjell.
1: Og bruk hashtag. Jä mer smil mer.
0: Jä mer smil mer.
1: När det har sagt så hoppas jag att ni har sett Facebook-gruppen för av Petpodden. Vi hoppas ju att det kommer med inspel där på gott och ont, men är det någon tema som ni önskar skall in så kom med. De. Har det förslag till gäster så kom med det. Ja, det var väl så sånn stort sett det här alltså.
0: Det var det. Vi har jo en liste med mennesker som vi kommer til å ta inn her, og vi har fått masse ønsker, men vær ikke redd for å ta opp noen ting, og vær ikke redd for å argumentere, og vær uenig, eller enig for den saks skyld, og det er når vi utfordrer hverandre at verden går videre, så det er lov å si man syns, og kanske kommer noe godt ut av på andre siden. Med det sagt, så avslutter vi dagens episode, og da takker helseminister Arntsen for seg. Min utfordring, nå kan jeg kaste ut den nå, det er at jeg skal inn i politikken. Nå det jeg er jeg
1: det. veldig glad for. Det har jeg, har jeg egentlig sagt, sagt at du burde gjort for fryktelig lenge siden, ja. så det er veldig hyggelig at du har bestemt å få gjøre det nå. Yep, det jeg jeg tror du kan utrette store ting, tror
0: jeg. Jeg vet hvertfall at jeg kan, har noen synspunkter, ja. og så er det ikke alltid det slår igjennom. Alle hjertet men...
1: gleder å se hva du klarer utrødte. Yep. Jeg står og har med deg.
0: Vi får se. Så yes. det var da. Og hvis det blir en fryktelig kort karriere, så har jeg i hvert fall fått 1 time og 39 minutter og 15 sekunder som helseminister. Det er føltes veldig bra. Og til Bent Høie eh, og Erna Solberg, jeg synes dere har gjort en fantastisk jobb i, i tiden som har vært. Det betyr ikke at uh, alt vi driver med i Norge er fantastiskt. Det finns noen forbedringspotensialer, så jeg det dere lytter, håper dere har disse tingene til diskusjon og gjør noen vurderinger. Og så håper jeg også at dere lytter på den bransjen som faktiskt nå håndterer 1 million av Norges uh, befolkning, som faktisk er treningssenterbransjen med den ufattelige kompetansen som faktisk finnes der ute og den forskjellen vi kan gjøre i det folkehelsearbeidet som er så møtes vi kanskje, om ikke på Stortinget så møtes vi kanskje ved at jeg står på en bøtte et sted og skriker på et gatt hjørne som også er en type politikk og med det så takker vi for oss. Ha det bra!